0: Alex. Alexander oder Alex? Was ist dir lieber?
1: Alex, Alexander, egal.
0: Okay. Ja, Alex, ähm, oder an die, an die Podcast-Zuschauer oder Zuhörer, das ist Alexander Kuhn. Ähm, ich würde dich ganz gerne erstmal vorstellen, bevor wir mit dem Thema einsteigen. Ähm, Alex Kuhn, du bist 22 Jahre alt, richtig? Hast ja. BWL studiert an der DHBW?
1: Ja, in Mannheim.
0: In Mannheim, okay. Und es war ein duales Studium, ja. Ja. Und bist jetzt letztes Jahr fertig geworden, wenn ich mich richtig erinnere. Und genau, hast dann super. gedacht. Und hast dann gedacht, ich probiere es mal mit was Leichtem, statt <lacht> einfach in den Beruf einzusteigen oder dir eine Firma aufzubauen. Nee, nee, ich werde mal Mathematik studieren. Äh, Mathematik und Theor theoretische Physik, gell?
1: Ja, als Nebenfach, genau.
0: Ah, das heißt, du hast als Hauptstudium Mathematik und du wirst auch quasi Mathematiker mit, mit dem Abschluss und, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also in der Mathematik musst du grundsätzlich immer ein Nebenfach mitstudieren, dass du halt ähm, wahrscheinlich mhm. von was anderem auch ein bisschen Ahnung hast. <lacht> ja, von kann was leben kannst. Ja, ja, genau, kann jetzt zum Beispiel was Wirtschaftliches sein oder eben auch ähm, was Ingenieurwissenschaftliches oder eben Naturwissenschaften und mich hat halt ja theoretische Physik interessiert, deswegen geht es jetzt mal so in die Richtung.
0: Super. Ja, ich habe früher auch überlegt, theoretische, also nee, einfach generell Physik zu studieren, weil ich auch für Physik immer was übrig hatte, aber es war dann halt, es ist dann doch was anderes gewesen, weil ich dachte, ich vielleicht auch ein bisschen praktisch. Wobei letztendlich, glaube ich, bin auch eher so theoriebasiert. Ähm, wie ist denn dein, du bist jetzt im zweiten Semester entsprechend oder kommst jetzt gerade ins zweite, nehme ich mal an? Ja, genau. Und, und bald geht es auch noch ins Ausland. Das ist natürlich auch verrückt. Das ja, steht. im Dritten dann,
1: ja. Nach Stockholm. Ja. an Juni. Ich ja. bin auch schon gespannt, jetzt auch mit Corona dann, ähm, wie das läuft, ob das alles glatt geht dann.
0: Ja. Wie, wie, äh, wie kam es, dass du. Nicht Mathem Mathematik und äh, Wirtschaft, Wirtschaftsmathematik zum Beispiel, das war ja auch eigentlich was, wo du deine bisherigen Kenntnisse, ich meine, ich muss gar nichts sagen mit Elektrotechnik und Psychologie, aber ähm, wie, wie kam es wie dazu, warum, warum reine Mathematik?
1: Also grundsätzlich war es so, ähm, ich habe schon mal mit dem Gedanken gespielt, ähm, als Nebenfach zum Beispiel BWL oder VWL, also Volkswirtschaftslehre zum Beispiel, ja, hätte sich spannend. auch relativ gut kombinieren lassen. Ähm, ich hätte mir sogar auch vielleicht so einen Teil vom alten Studium dann schon halt anrechnen lassen können. Hm. Aber ich habe das, also der Schritt mit Physik, der war jetzt einfach Interessenhalber. Also mich hat das einfach interessiert. Ähm,
0: Super.
1: Und in Richtung Wirtschaft kann man immer wieder zurückgehen dann, weil da habe ich ja die Stimmt. Vorausbildung dann. Also es war ein Interessenschritt, muss man ganz klar so sagen. Ich finde es einfach ja. ähm, so natürliche Vorgänge, irgendwie mit Mathematik zu beschreiben, das finde ich einfach interessant.
0: Hammer. Ja, es gibt es gibt's nicht häufig, aber umso mehr braucht man Leute wie dich, die sowas machen <lacht> und auch mögen und interessant finden, weil ja. ich, ich habe das Gefühl, dass man da wirklich am besten mit wird. Wobei ich glaube, Mathematik studieren meistens nur Leute, die es auch interessant finden oder mögen. weil.
1: Ja, ich glaube, ähm, es ist also das allgemeine Bild, dass es ziemlich schwierig ist. Mhm. Ähm, generell so quantitative Fächer eben aber ich bin der Meinung, das ist einfach Interessenssache. Also wenn es jemanden interessiert, dann wird es sich leichter tun. Ja. Ähm, und wenn sich jemand für was nicht interessiert, wie ich beispielsweise damals vielleicht im Deutschunterricht oder so, mm, dann genau. tut man
0: sich halt schwieriger. So, bin ja. ich der Meinung, dass es ist. Verstehe. Ja, das Thema heute ist äh, Superforecasting und Zufall. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe grundsätzlich. Aber ähm, die, die, die finden sich in einer, in einer gewissen Mitte, sagen wir mal so. Kannst du mal beschreiben, was Super-Forecasting bedeutet für dich, in dein, in, wie du es verstehst?
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, ich würde es eigentlich ganz einfach sagen. Also wenn ich mir mal nur den Begriff Forecasting anschaue und das super weglasse, ich denke, unter Forecasting kann man sich relativ gut was vorstellen. Also ja. ähm, gibt es in verschiedenen Bereichen. Ähm, ist ich denke sofort ans Wetter. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Das ist bekannt, ist, ist der Wetterbericht. Ähm, gibt es natürlich auch in Unternehmen mit ähm, Risikoanalysen oder mhm. auch in der Politik gibt es Forecasting. Und es beschäftigt sich einfach damit, ähm, dass man nicht irgendwie in was reinläuft, wo man dann sagen, also wo man dann danach sagt, ja, das hätte man eigentlich sehen müssen, dass das schief gehen kann. Also Klar. man hat verschiedene ähm, Umstände oder Variablen, die auf die Situation halt einwirken und man, man schaut halt, was ist wahrscheinlich, was passiert und wie tangiert mich das irgendwie. Zum Beispiel jetzt in meinem Unternehmen. Das ist Forecasting, würde ich mal sagen.
0: Oder? Ja. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich also, ich habe gerade überlegt, was eigentlich in der Politik für ein Forecasting geschieht. Äh, hast du davon, hast du da was zu gelesen oder so? Weil da ich, ich hätte zwar Ideen, aber ich wüsste es nicht.
1: Also speziell muss ich sagen, habe ich jetzt da keinen Anhaltspunkt, was da genau geforecastet wird. Aber
0: ja, also was ich für eine Idee hatte gerade. Ich, ich stelle mir vor, dass die, ich weiß nicht, ob das Politiker sind, die das machen oder Politikwissenschaftler vielleicht eher. Politik äh, beschäftigt sich ja stark mit, äh, mit der Gesellschaft, wobei da sind wir schon fast in der Volkswirtschaftslehre, die ist wahrscheinlich, die hängen da vielleicht ein bisschen, bisschen zusammen, äh, mit, mit gesellschaftlichen Stimmungen. Damit, weil danach muss man ja Politik machen, langfristig. Mhm. Parteien müssen ja gucken, was, was wollen die Menschen und natürlich, was, was, was sind unsere Werte und so weiter. Ähm, aber da hätte ich jetzt vielleicht einen Zusammenhang gesehen. Stimmt. Könnte auch interessant sein für Unternehmen natürlich, dieselbe Art. Von Forecasting, aber ich glaube, das ist nicht was üblicherweise für Risikomanagement gemacht wird in Unternehmen. Ganz kurz, ich habe auch noch ähm, für die für die Zuhörer Zuschauer. Ich habe vor ich glaube, den letzten und vorletzten Podcast mit Hartwig zusammen sind wir auch darauf eingegangen. Einer der Podcasts heißt Frühwarnsysteme, da ging es ähm, um was ähnliches, aber wir haben das nicht so vertieft, vor allem nicht mit einem der Mathematik studiert. Ähm, deswegen, deswegen ist für mich jetzt auch, und wir haben es nicht äh, beim Namen genannt, nicht bei Super-Forecasting, sondern wir sind eher so auf ähm, dieses Broken-Web-Theorie, also wenn man ähm, in, der, in der Gesellschaft, sagen wir mal, vermehrt eingeschlagene Scheiben vorfindet in der, in der, in der Zone, dann, sieht man, dann weiß man quasi Wochen oder Monate zuvor, dass hier ein, ein Krisengebiet entstehen könnte oder ein gesellschaftliches, wie sagt man, ein Gebiet, wo es den Menschen nicht so gut geht. Ähm, Ob es Ursache oder Wirkung ist, spielt da in dem Fall keine Rolle. Es ist eine Korrelation. Ähm, beim Super-Forecasting, was, mach, was macht jetzt das Super aus?
1: Ja, genau, okay. <lacht> Wir haben ja erst über Forecasting gesprochen. Ähm, ich würde sagen, das Super ist nicht unbedingt ein absoluter Zustand, wo man sagen kann, das ist Super-Forecasting, das ist Forecasting, sondern mhm. ähm, je besser das Forecasting ist, desto mehr geht es in Richtung Super-Forecasting. Und ich stelle es mir immer gern so vor, ähm, also ich versuche immer gern das so zu beschreiben, was sind für Verhaltensweisen wichtig, um Super-Forecasting zu betreiben. Das ist zum Beispiel, ähm, würde ich sagen, dass man kreativ denkt bei den Faktoren, die man mit einbezieht beim Forecasting, dass man da kreativ ist und vernetzt denkt praktisch, dass man out of the box denkt, also eben Beispielsweise Sachen mit einbeziehen, die andere Forecaster eben vielleicht nicht berücksichtigen oder mhm. ähm, die nicht dran denken, dass das irgendwo eine Auswirkung haben könnte. Also es geht auch schon in die Richtung extrem vernetztes Denken halt, dass man praktisch äh, Zusammenhänge sieht, die vielleicht im ersten Blick jetzt nicht so klar sind. Ist das, das auch
0: äh, eine, Methode, eine Methode, hier mit Big Data zu arbeiten? Stell dich mal gerade vor. Also sagen wir mal, du sammelst einfach einen Riesenhaufen Daten, schickst sie durch ein neuronales Netz, das, ähm, das quasi für, weiß ich, zehn Tage in die Zukunft, sagen wir mal nur zehn Tage, äh, was berechnen soll und dann, weil über zehn Tage kannst du es halt besser trainieren, dann machst du das vielleicht 30 Mal oder sowas, dann hast du ein Jahr verbraucht, um das Netz zu trainieren mit deinen Daten und dann kannst du aber Vorhersagen für zehn Tage treffen, das war ja ziemlich mächtig wahrscheinlich.
1: Kann ich mir relativ gut vorstellen, ehrlich gesagt. Also das hm. ähm, wäre wahrscheinlich eher die strukturiertere Herangehensweise. Okay. Ähm, <lacht> ja, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, wie es jetzt wäre als Unternehmen, wenn ich mir jetzt ähm, vielleicht als Forecaster beziehungsweise vielleicht als super Forecaster je nachdem, wie gut ich es mache, ähm, 100 bis 200 Begriffe auf kleine Zettelchen schreibe, ähm, die irgendwie auf der Welt passieren, wie zum Beispiel... Ähm, Politik in China oder irgendein politisches Ereignis mhm. oder sowas wie Corona ist natürlich jetzt ganz heiß gerade, ja. schreib solche Begriffe auf Zettelchen und steck die in den Topf. Und dann mhm. nehme ich mir einfach einen Begriff halt raus und dann überlege ich mir, wie könnte das vielleicht mein Unternehmen tangieren. Das wäre mhm. jetzt zum Beispiel vielleicht so eine Methode, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die schon jemand äh, mal praktiziert hat, aber das wäre so eine Methode, wo ich mir vorstellen könnte, da kommt man vielleicht auf relativ interessante Ergebnisse, die normale Vorkaster, also normale Forecaster in Anführungsstrichen, jetzt nicht äh, direkt am Schirm haben.
0: So normales Forecasting funktioniert, ähm, wenn ich jetzt eine, eine Firma nehme und die ist beauftragt, einfach Risiken vorher, vorauszuschätzen, sozusagen. Ähm, dann schaut, schaut die Firma wahrscheinlich auf die Logistikkette oder sowas. Uh, könnte ich mir jetzt vorstellen, auf die Logistikkette und Ereignisse, die innerhalb dieser Logistikkette passieren. Dann sind natürlich, sagen wir, es wird aus was aus China bezogen, dann ist natürlich ein, ein Ereignis, das in China passiert. Je näher das an dem an der produzierenden ähm, Fabrik beispielsweise ist, desto wichtiger ist das natürlich. Aber ich glaube, was man dabei nicht mitbekommt, und was du jetzt, was jetzt in deinem Ansatz dazu kommt, ist, dass wir Sachen, die auf die man quasi in diesem Vorwärtsweg nicht kommt. Also sagen wir, ähm, wir nehmen, wir brainstormen aus, aus Sicht der Logistik hätte und aus Sicht dieses Unternehmens in China denken. Okay, was macht China? Okay, es gibt Luftverschmutzung, es gibt, ähm, sagen wir, das, die Politik, die vielleicht sich ändert oder auch nicht. Ähm, es gibt jetzt auch den den Corona Teil dort. Es gibt, ähm, weiß ich nicht, oder manchmal ein Erdbeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das in China ein Thema ist, aber so grundsätzlich. Hm? So und wenn man aus der, aus der Sparte denkt, dann ist da irgendwann auch Schluss. Dann weiß man nicht, okay, dann hat man so sein, sein, sein Brainstorming und seine, seine Wolke um, um dieses Logistikthema begrenzt und dann ist Schluss. Dann weiß man nicht mehr, okay, die Sachen betrachten wir, Punkt. Sein Ansatz ist jetzt mehr, in den USA gibt es einen Erdrutsch. Der Erdrutsch sorgt dafür, dass... Äh, eine Firma meinetwegen vergraben wird. Ein paar Mitarbeiter müssen aufhören zu arbeiten, weil sie verletzt sind. Ähm, die Firma kann nicht mehr so effizient arbeiten. Die Firma ist aber irgendwie, keine Ahnung, hängt an einer anderen Schie China in, äh, China, an einer anderen Firma in Nepal und die wiederum äh, hat was mit deren zu tun. Oder es ist eine, eine, die, die Ex-Cousine von... Ähm, dem Verwandten von dem, dem und dem in China, der deswegen dann schnell darüber muss in die USA und, ähm, und helfen muss und dann aber da nichts machen kann. Das heißt, wir haben, wir gucken von überall, aber von großen Ereignissen in dem Fall, wie ich das richtig verstehe. Weil ich glaube, wenn man kleine Ereignisse nimmt, dann gibt es unendlich viele. Die kann man ja schlecht alle berücksichtigen, nehme ich mal an.
1: Also es war ein gutes Beispiel auf jeden
0: Fall. Okay. <lacht> da ist
1: mir direkt, also kennst du den Butterfly-Effekt? Ähm, ja.
0: Ja. Aber erklär gerne mal.
1: So was zum Beispiel, also Butterfly-Effekt sagt ja, ähm, ich glaube, das kommt sogar auch aus dem Wetterforecasting, ähm, der Begriff, dass irgendwie ein Flügelschlag in Südamerika kann ähm, einen Tornado in Nordamerika auslösen oder sowas. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wo genau. das war, aber die Message war ja praktisch, dass ähm, kleine, kleine Handlungen eigentlich, kleine Ereignisse oder ob die jetzt klein sind oder groß, einfach Ereignisse, wo man am Anfang denkt, die haben nichts miteinander zu tun, mhm. dass die eben trotzdem eine Auswirkung aufeinander haben können. Und ich denke, sowas ist eben das, was man versucht, mit dem Super-Forecasting irgendwie einzufangen, irgendwie mit zu so ja. berücksichtigen beim, beim Forecasting praktisch.
0: Wenn wir schon beim Wetter sind. Ich glaube, beim, beim Wetter wurde die Chaostheorie ja entdeckt. Ich habe dir ja letztens ein Bild von einem Buch geschickt, das hier, das ist so eines der fundamentalen Bücher für, über die Chaos-Theorie, ja. Chaos von James Gleick. Da wird die Geschichte von der Entdeckung von ähm, Chaos-Theorie im letzten Jahrhundert sozusagen ähm, beschrieben. Und da hat es auch mit, mit dem Wetter angefangen. Also ein, ein Mathematiker war das, glaube ich. Mhm. Der, hat, ähm, der war beauftragt, der, die Wettervorhersage, die war ja wirklich kläglich früher. Ist ja heute noch kläglich, wenn man überlegt, wie es sein könnte vielleicht. Ähm, aber der hat versucht, Nichts gegen, äh, gegen die Meteorologen da draußen. Ähm, ihr macht es super. Der hat versucht, das Wetter vorherzusagen. Ganz einfach. Oder ich glaube, Wolkenformierung oder sowas war es. Ich weiß nicht mehr genau. Und der hat es nicht geschafft, auf ein sinnvolles Ergebnis zu kommen. Er hat die Zahlen in sein, in sein, in sein Modell, also er hat ein Wettermodell, er hat die Zahlen reingehauen und es kam irgendwas bei raus. Und dann hat er natürlich versucht, zu verifizieren, ob das, ob das funktioniert. Und dann hat er... Soweit ich weiß, mit, dem, mit demselben Modell, das er entwickelt hat, hat er es quasi mehrmals versucht, mit denselben Zahlen als Input. Aber es kamen andere Ergebnisse raus, irgendwie ein, zwei, drei Tage später. Und der Grund dafür war, dass in der Mathematik, also in der, in der Physik eigentlich, die die Wolken beschreibt, die, das Chaos drinsteckt. Also, also buchstäblich, wie man Chaos definiert, ist, dass es unvorhersehbar ist. Oder dass es das Zufall drin steckt, den man nicht berechnen kann, den man, wo man unendlich oder äh, unglaublich viele Vorannahmen mit einbeziehen müsste. Dann bräuchtest du vielleicht einen Input von einer Million verschiedenen Zahlen und könntest statt drei Tage in die Zukunft gucken, halt 100 Tage in die Zukunft gucken. Aber es wäre halt mhm. viel zu viel. Genau. Ähm, das Problem an dem System ist ja, dass es so, so extrem turbulent ist und dass Wind, Wind und Wetter und so weiter ja wirklich von jetzt auf gleich ein Problem nach sich zieht. Deswegen habe ich mir überlegt, und ich weiß nicht, ob das so gemacht wird, ob man das unter, so unterscheidet, aber Ursache und Wirkung hängen beim Wind, an den, Wind an, den, an den Molekülen. Also das eine Molekül stößt das nächste an und die, die Bewegung kann sich ja minimal unterscheiden. Und da, das kannst du schon, nach einem Zentimeter kannst du ja schon nicht mehr vorhersehen, was passiert. Aber was ist, wenn die Ursache und die Wirkung jedes Mal eine Woche auseinander liegen? Dann könntest du, dann hättest du vielleicht dieselbe Menge an Chaos. Aber du könntest dadurch, dass Ursache und Wirkung immer in Wochen, Wochenschritten passieren, statt in, weiß nicht, Mikrosekundenschritten, könntest du Sachen vielleicht 10, 20, 30 Jahre vorhersehen. Und ich habe gedacht, ehrlich gesagt, das Super-Forecasting, dass das ist Super nicht für besonders toll steht, sondern für einfach sehr weit, sehr weit in die Zukunft, dass es dann darum geht.
1: Okay, Aber ja. ich habe es nicht recherchiert. <lacht> macht auf jeden Fall auch Sinn. Ich meine, ähm, es schließt sich ja beides nicht unbedingt gegenseitig aus, sage ich mal. Also Stimmt. es ist ja auch besonders toll, wenn ich ähm, weit in die Zukunft schaue, wenn ich denke, das Ereignis wird irgendwie relevant sein, vielleicht mhm. dann die nächsten zehn Jahre oder sowas oder die nächsten 20 Jahre, mit Sicherheit ist sowas auch dabei. Also sowas ja. ähm, hätte ich persönlich jetzt schon gesagt, dass es auch mit rein zählt zu den Ereignissen, ähm, die in Richtung Butterfly-Effekt gehen, wenn jetzt zum Beispiel in fünf Jahren oder in zehn Jahren was passiert, ähm, die viele Forecaster vielleicht auch nicht berücksichtigen. Also nochmal normales Forecasting sehe ich jetzt trotzdem irgendwie so, wenn wir mal bei Unternehmen wieder sind, dass die vielleicht ja, die Absatzzahlen ähm, betrachten, wie es dieses Jahr war ja. und wie sich die Kurve entwickelt oder sowas. Ja? Ja. Das wäre so klassisch denke ich, dann natürlich bezieht man sowas wie, wie Corona, wenn es jetzt schon passiert ist, noch mit ein. Ähm, aber weil du das gesagt hast jetzt mit dem Chaos, das geht eigentlich schon in eine gute Richtung jetzt, weil wir wollten ja auch noch über Zufall sprechen. Ähm, stimmt. Ist ja eigentlich, ja, okay. wobei Chaos wäre eigentlich auch so ein Thema, das, ähm, da könnten wir eigentlich noch mal ein extra Video dafür machen, mhm. mit Super-Forecasting und Chaos. Ja.
0: Ähm, ja, stimmt. Ähm, ich ich Introduce es mal kurz. Das Thema war ja nicht nur Superforecasting, sondern auch Zufall. Was ist, was ist Zufall eigentlich? Ich finde, so Vorhersagen ist klar, da denkt man ans Wetter. Beim Zufall ist erst, was mir in den Kopf kommt, sind Würfel. Du weißt nicht, wenn du Würfel würfelst, weißt du nicht, was wo die Zahl landet. Ganz einfach. Aber was ist Zufall in, in, in der Welt?
1: Also, du hast eigentlich, so wie ich Zufall sehe, das hast du eigentlich gerade schon fast ähm, wortwörtlich so gesagt, wie du, als du Chaos beschrieben hast. Ah. ich würde sagen, Zufall ist einfach ein Begriff, den wir dafür haben, wenn wir was entweder nicht erklären können, mhm. weil wir vielleicht zu wenig Informationen haben, weil, wir, weil die Wissenschaft noch nicht auf dem Stand ist, weil das einfach zu viele Zwischenschritte wie mit den Molekülen ist, ich, ich kann es einfach nicht äh, irgendwie wissenschaftlich fundiert darlegen, was da eigentlich passiert in der Kausalkette, ja. ähm, oder es gibt auch noch eine andere Definition von Zufall, die halt ähm, auch existent ist in der Wissenschaft, dass es eben keine Ursache hat, irgendein Ereignis. Aber da hm. bin ich ehrlich gesagt so, ist meine persönliche Meinung. Ich bin da eher noch ein bisschen, da sträubt sich in mir was so dagegen. Ja. Zu glauben, dass irgendwas gar keine Ursache haben kann. Das hat ja Dann
0: stellst du dich äh, mit Einstein auf eine Stufe, der gesagt hat, ja, äh, Gott würfelt, würfelt nicht. Das genau, ja. Ja. Stimmt. Der konnte das auch nie akzeptieren. Ja, die Quantenmechanik ist hier, ein, ist hier wirklich ein interessantes Gebiet. Das kam auch erst die letzten wenigen Jahrzehnte ja auf, dass wirklich akzeptiert werden musste. dass Ich weiß, ich habe es auch noch nicht richtig verstanden. Solange ich, solange ich Quantenmechanik nicht verstehe, bilde ich mir da auch keine Meinung. Ähm, aber, also wahrscheinlich nie, <lacht> aber ähm, der, der Konsens unter den Wissenschaftlern, so wie ich das bis jetzt verstanden habe, ist, dass es Dinge gibt, die geschehen ohne Ursache. Und ich glaube, der Beweis dafür ist, dass die Entropie wächst oder so. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu krass, weil ich kann das jetzt nicht, ähm, könnte das jetzt schlecht erklären. Ähm, deswegen, es geht über meine Expertise hinaus.
1: Also ich kann da ähm, vielleicht zum Teil was beisteuern. Ganz, Gerne. Ganz viel jetzt auch nicht. Ähm, ich weiß zwei Sachen aus der Quantenmechanik. Einmal ist, ähm, zum Beispiel wird diskutiert, ob der Zerfall von Atomen irgendwie, ähm, ob das zufällig ist in dem Sinne, mhm. dass es keine Ursache hat, dass man das, weil man es halt nicht vorhersagen kann. Und das Zweite ja. ist die, ich weiß nicht, ob du schon mal was von der Heisenbergschen Unschärf relation gehört hast. Ja,
0: kannst also du kurz der, gut sagen, was das heißt?
1: Das ist dieser Welle-Teilchen-Dualismus, nennt man es das auch, dass man praktisch, in der Quantenmechanik, also da beschäftige ich mich ja mit Materie im ganz Kleinen. Das, mhm. das heißt, die Mechanik der Materie im ganz Kleinen, also Quantenmechanik. Ähm, da kann ich eben entweder sagen, wie schnell das sich ein Teilchen bewegt oder wo es genau befindet. Da gibt es so mhm. ein Trade-off zwischen den beiden Sachen. Ähm, je genauer ich praktisch die Position eingrenzen kann, desto weniger kann ich sagen, wie schnell sich ein Teilchen bewegt. Ich bin da natürlich jetzt einer, das geht dann auch bislang über meine Expertise jetzt hinaus, mhm. zu beurteilen, ob das wirklich dann zufällig ist oder ob es vielleicht wieder irgendeinen Grund hat, den wir einfach noch nicht verstehen, wo wir physikalisch noch keine Theorie dafür haben. Oder um, ob es
0: wirklich ein physikalisches Gesetz ist, dass man es nicht kann, sozusagen. Nicht beides gleichzeitig genau, wissen kann. Genau. Das, ja. also, ich, ich glaube, das ist, doch, das ist doch das Gedankenexperiment ursprünglich von Laplace gewesen, einem Mathematiker, der gesagt das war der laplastische Dämon, glaube ich. Die, das Gedankenexperiment von Laplace war, wenn es ein, ein Wesen gäbe, ein überirdisches oder vollkommen egal, was für ein Wesen oder eine Maschine gäbe, die alle Positionen und Geschwindigkeiten von jedem einzelnen Subatomaren und Atomaren und, und so weiter Teilchen kennen würde, vom jetzigen Zustand, dann könnte man von da aus alles in die Zukunft vorausberechnen. Gesetz, wir haben natürlich ein Modell dafür, wie, wie sich die Sachen entwickeln, sagen wir, die Bewegungs, mit die mechanischen Bewegungsgesetze. Aber ich glaube dann, die Heisenbergsche Unschärferelation war dann der Grund, glaube ich. Warum man sagen musste, nee, wir können das nicht, kann diesen Laplastischen Dämon nicht geben. Es gibt nur, es gibt nur, es gibt nur Unschärfe in, in unserem Wissen sozusagen, in dem, in dem Wissen, das man haben kann über den, das Stadium jetzt gerade und dadurch wird die, die, die Zukunft wird quasi eine, eine, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. In jedem einzelnen Atom gibt es eine Wahrscheinlichkeitsverteilung in der nächsten Femtosekunde oder so. Und, ja.
1: Ist interessant auf jeden Fall, weil es sind wirklich zwei Sachen, also war mir bis jetzt nicht bekannt, der laplace Dämon. Mm. Ähm, aber es sind wirklich zwei Sachen, die sich dann eben, also man könnte sagen, dass es durch die Heisenbergsche Unschärferelation, falls das später kam, dann wirklich so ein teilweise widersprochen worden ist, dass es ja. funktionieren würde, das alles vorherzusagen. Nur, wie gesagt, also ich, ähm, das ist jetzt vielleicht auch ein philosophisches Thema. Ähm, es ist halt die Frage, ähm, beruht es darauf, weil wir einfach keine Theorie dafür haben und das mhm. nicht erklären können, warum kann ich von dem Teilchen jetzt nicht Position und Geschwindigkeit gleichzeitig äh, vorhersagen? Warum kann ich das nicht? Mhm. Ähm, wirklich, weil es keine Ursache hat, wo es ist, oder weil es eine Ursache ist, die wir vielleicht noch nicht verstehen. Also das... Ähm,
0: Hoffentlich Würde mich es, interessieren, es, ja. Ja, mich auch. Hoffentlich finden wir das irgendwann raus.
1: Ja, hoffentlich,
0: ja. Ähm, fürs wo war ich? Ach so, das heißt doch eigentlich, dass wir verdammt sind. Wir sind verdammt, niemals zu wissen, was in der Zukunft passiert. Wir wollen natürlich gerne im Lotto gewinnen. Wir wollen natürlich gerne wissen, ähm, was die Zukunft für uns bringt. Vielleicht wollen wir wissen, wann wir sterben. Wobei, da bin ich mir nicht so sicher, ob wir das wissen wollen. Vor allem wann. Ähm, aber was, was für Krisen auf uns zukommen, was eigentlich, alles, was eigentlich alles passiert in Unternehmen wie für den einzelnen Menschen. Ähm, aber wir werden es wir nie können. Selbst, selbst wenn, die, wenn wir Unrecht haben und Laplace hatte Recht und er sagt, ähm, nee, wir können alles vorausbrechen, dann haben wir einfach nicht die Maschine dazu. Wir, wir werden es nicht hinkriegen, weil die, der Computer, den wir bauen müssten, ist so groß wie eine Sonne oder so. Das heißt, wir haben... Wir haben gearscht. Aber dafür gibt es mathematische Modelle und da gibt es Menschen wie dich für, die äh, mathematische Modelle auf Basis der, der Welt sozusagen entwickeln. Und in dem Fall ist es ja fast schon eine Form von Engineering. Äh, man muss ja quasi sich eine gedankliche Maschine bauen, eine Maschine, die in die Zukunft schaut. Ähm, Nochmal zurück zu dem Ansatz, den du vorhin genannt hast. Angenommen, wir nehmen jetzt die... Wir nehmen jetzt den Ansatz, dass wir brainstormen und sagen, wir nehmen die großen, die großen Themen. Was, was wäre das zum Beispiel? Was, worauf würde ich gucken?
1: Also, ich bin jetzt leider, muss ich ehrlich sagen, zum Beispiel politisch nicht so extrem up-to-date, wann da jetzt welche Wahl ist oder sowas. Aber mhm. eben, ich würde generell sagen, politische Ereignisse, sowas wie Wahlen oder ähm, ja, was noch? <lacht> genau, mhm. Um,
0: ja, oder, oder die der Klimawandel, der wiederum, ich meine, der Klimawandel, der ja. steckt in den Köpfen der Menschen schon allein drin. Die Köpfe der Menschen sorgen dafür, dass die Menschen sich irgendwie verhalten und dann gibt es große Bewegungen. Leute laufen mit Fackeln wie vor meinem Haus rum. <lacht> ah nee, das war Corona, sorry. Ich hab's durcheinander geworfen. Ja,
1: also genau. Um, Vielleicht auch, ähm, wenn wir schon bei Corona sind jetzt, wie sich eben die Einstellung der Menschen ändert durch Corona. Ich meine, es ist vielleicht jetzt noch ein bisschen eine naheliegende, über, naheliegende Überlegung ja. für ein Unternehmen. Ähm, aber auch sowas. Ähm,
0: Muss man nicht super <lacht> eigentlich im super Forecasting sein, wenn man Investor sein will? Weil man sagt ja, der Aktienmarkt, der, der Börsenmarkt, Aktienmarkt oder Börsenmarkt? Egal, die Börse. Ähm, die orientiert sich ja nicht am heutigen Marktwert, in Anführungs was auch immer das genau bedeutet, ne? aber nicht am, am, nicht am heutigen Umsatz, sagen wir mal so, sondern am heutigen Umsatz plus wie man erwartet, dass die gesellschaftliche Stimmung und äh, die Wirtschaft im Allgemeinen dafür sorgt, wie sie in der voraussichtlichen Zukunft aussehen wird. Das heißt, wir haben, sagen wir, ein Unternehmen hat einen, einen Wert von 500 Millionen vom Umsatz, nur vom Umsatz jetzt berechnet, wenn man alles andere außen vor lassen würde. Aber dann sagt man, hey, die sind so gut und der CEO, das ist, so ein, das ist so ein, Genie. Wir wissen, dass das ein Genie ist und der hat bis jetzt nur, der hat bis jetzt nur, der hat aus was sagt man aus Wasser Wein gemacht oder aus einem Stein ja. hat er Gold gemacht in, in äh, metaphorisch gesprochen der ist der Hammer sagen wir mal eher dass es 700 Millionen wert weil ganz ehrlich der ist wir, erwarten, wir können einfach davon ausgehen dass er das richtig macht er hat bis jetzt alles richtig gemacht der wird es auch weiterhin machen aber wir können es natürlich nicht ganz sicher sein deswegen sagen wir nicht eine Milliarde und so dann, dann schwingt sich so, das ist, so eine, das ist eigentlich so eine kollektive Kopfsache wie viel sowas wäre das? Ist Plus Berechnung natürlich, logischerweise. Du kannst natürlich, wie wir festgestellt haben, man kann nicht alles mit einbeziehen. Und wenn man jetzt investieren will, kluge Invest Investitionen, heißt es, man muss sich einerseits in der Branche total gut an auskennen, andererseits man muss die Umstände, die drumherum passieren, kennen. Und deswegen bin ich jetzt gerade auf dem Trichter, obwohl ich mich nicht gut auskenne, aber ich habe den Vorteil, ich habe Technik und jetzt Psychologie als Studium, das heißt, ich habe so ein bisschen die Schnittstelle, ich habe es ich will jetzt, ich will keine, ich will eigentlich keine Vorhersagen machen. Ich glaube, dass die VR-Technologie einen massiven Buben erhalten wird, die virtuelle Realität. Also so Brillen oder sei es, sei es die Brille, wo du die reale Welt siehst, plus irgendwas animiertes oder, oder so, oder halt, dass du wirklich in einer anderen Welt bist. Hast du so ein Ding mal aufgehabt?
1: Noch nie, nee. Wen, das hat wie ich das an, wie ist das?
0: Ähm, tatsächlich, als wärst du woanders. Das war nicht so verrückt, also klar, man hört natürlich noch von außen, wobei, wenn man Kopfhörer drin hat, so wie ich jetzt, dann hört man natürlich auch nur noch die In-Game-Sounds, man ist woanders klar, das ist alles äh, sehr, man merkt natürlich sofort, dass es digital ist. Die Technik, die Technologie ist noch nicht so nicht so ausgereift. Die, die, du kannst es nicht mit einem Computer heutzutage, also ich hatte das Ding, wo die komplette Technik da drin war, ohne Kabel zum Computer. Ähm, wenn du es am Computer hast, ist die Grafik nochmal besser und so weiter und die Physik aber noch ist alles nicht ganz, noch ist alles nicht, nicht so ganz weit. Aber es ist, steht für mich komplett außer Frage, dass es einen Riesenboom kriegen wird. Und da kommt jetzt äh, dazu, oder da kommt jetzt das Problem, in Anführungszeichen, was ich vorhin beschrieben habe. Die Menschen, die jetzt in VR investieren, denken die genauso wie ich. Ist es jetzt quasi schon an dem Wert, den ich mir vorstelle, also dass es eben besonders viel wert sein wird, ist es jetzt quasi schon so bewertet? Oder bin ich der Meinung, dass es noch mehr wert ist und sollte deswegen jetzt investieren? Weil das ist die Frage nach Investitionen. Und dafür muss man Super-Forecasting machen. Und dafür hätte man gewusst, dass die Corona-Pandemie ein Thema wird, dann hätten alle Menschen in Grafikkarten oder in die Grafikkartenhersteller investiert und in VR und in die Maskenhersteller. Aber sowas kann man mhm. natürlich nicht wissen. Es sei denn, macht dieses Virus? Okay, keine Verschwörungstheorie. mehr. Ja,
1: also das war ein also interessanter Punkt, aber eigentlich, dass du gesagt hast, ähm, also ich, falls ich mich jetzt nicht täusche, du hast doch gerade gesagt, ähm, beim super -Forecasting, am Aktienmarkt zum Beispiel, könntest du dich daran orientieren, dass ein anderer super -Forecaster sagt, ähm, der halt relativ erfolgreich ist, dass er jetzt sagt, der Kurs geht durch die Decke. Dann würdest du dich ja praktisch an einem, würdest du dein super -Forecasting oder dein Forecasting an dem anderen super ausrichten. Nee,
0: das meinte ich tatsächlich nicht. Ich habe gemeint, dass der, dass der, der so Hammer ist, ist der Besitzer dieses Unternehmens. Das heißt, der, macht ein, der hat eine tolle Firma. Die, die Firma an sich ist so toll. Nicht, dass ich mich an einem anderen Super-Forecaster äh, orientiere. Das kann man natürlich auch machen. Man kann, Ich könnte jetzt gehen und sagen, okay, ich habe keine Ahnung von Aktien, ich habe keine Ahnung vom Markt. Ich mache einfach das, was Warren Buffett macht. Hat, hat bis jetzt bestimmt gut funktioniert, weil Warren Buffett ist äh, Multimilliardär oder so. Total, total irre, auf jeden Fall, wie viel Geld er hat. Ähm, wenn ich so mache werde ich bestimmt auch so reich. Eigentlich nicht, aber so, so macht hat, er halt auch irgendwie sein Geld.
1: Der hat natürlich auch schon wieder mehr Macht, dann irgendwie den Markt äh, jetzt nicht zu manipulieren, aber es verändert halt was, wenn der mal ordentlich einkauft, dann ja.
0: Ja, Marktmanipulation ist, glaube ich, illegal, wenn man es feststellen kann. Ja. Ich, glaube, ich glaube, es gibt Mittel und Wege, Märkte, Märkte zu manipulieren, die gut, gut ihre eigenen Spuren verwischt. Ähm, deswegen sind sehr, sehr mächtige Menschen, glaube ich, auch sehr, nee, gefährlich möchte ich nicht sagen, aber die sind, die sind so eine Art versteckte Ursache für, für große Veränderungen auf der Welt, gerade was, was in der Wirtschaft passiert. Dinge, die man auch schlecht vorhersagen kann mit Super-Forecasting. Wenn, wenn man jetzt große Ereignisse als, als Schlüssel nimmt, man ist gut darin, man ist gut darin, große Ereignisse zu, zu entdecken, die wichtig sein können für einen bestimmten Markt. Ähm, sagen wir, wir bleiben jetzt mal beim Investment in einen bestimmten Markt und man verkauft und kauft halt dementsprechend die richtigen Sachen. Dann kann es natürlich immer noch einen geben, der dann, ähm, wie nennt man das, shorted oder so. Also ein, ähm, der den Markt auf eine Weise manipuliert, die legal ist, aber die ihn quasi. Durch, sein, durch seine Macht quasi beibehält. Ähm, aber dazu kenne ich mich eigentlich auch zu wenig aus. Das ist immer so schade. Ich, 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 ich kratze immer so in, in so viele Themen rein ähm, und, und denke mir dann immer meinen Teil, aber eigentlich, wer weiß, wie viel Ahnung ich eigentlich habe. ja Aber das ist
1: eigentlich so ein ähm, Verhaltensmerkmal, wo ich sage, was also heißt Verhaltensmerkmal, also so ein Merkmal, was für Super-Forecasting vielleicht nicht schlecht wäre, dass man in viele Themen reinkratzt und sich dann, dann versucht halt zu assoziieren, was ähm, könnte es irgendwie mit mir oder mit meinem Unternehmen, ist immer einfacher, von dem Unternehmen zu sprechen, glaube ich, ja. kann man sich gut vorstellen. Und wo da jetzt, glaube ich, dann auch der Zufall mit reinspielt, ist eben einfach genau bei der Definition, als du mich am Anfang gefragt hast, vor einer halben, dreiviertel Stunde, was ist eigentlich für mich super Forecasting? Ja. Ich glaube, dass es auch das ist, dass ich den, hört sich jetzt widersprüchlich an, aber dass ich den Zufall mit einbeziehe. Also, dass ich das, was andere Menschen vielleicht als Zufall im Nachhinein mhm. ähm, betrachten, dass ich das im Superforecasting berücksichtige und das vielleicht für mich dann gar nicht so ein Zufall war. Also, Zufall für ist subjektiv, würde das dann voraussetzen. Ja.
0: In dem, in dem Krisenmanagementseminar mit Hardwick haben wir die Rumsfeld-Matrix, mhm. Rumsfeld oder Rumsfeld? Ich glaube, Rumsfeld. Rumsfeld, ja. Wo wir die Bekannten-Bekannten, Unbekannten-Bekannten, Bekannten-Unbekannten und die Unbekannten-Unbekannten haben. Also so Dinge, über die man weiß, dass man, sie, dass man sie kennt oder über die man weiß, dass man sie nicht kennt oder über die man nicht weiß, dass man sie kennt oder die ganz, ganz Bösen, über die man nicht weiß, dass man sie nicht weiß <lacht> oder kennt. Und du bist quasi derjenige, der diese Matrix nimmt und von Unbekannten-Unbekannten welche rausnimmt und sie in die unbekannten Bekannten oder in die, nee, in die bekannten Unbekannten eintut. Oder auf äh, weniger kompliziert gesagt, du machst die Arbeit des Helden, des Goldgräbers und des äh, Drachenschlechters. Du schaust äh, an die Orte, an die keiner gehen will und ähm, schaust auf die Punkte, die, die wichtig sind um bessere Vorhersagen zu treffen, die gerne außen vor gelassen werden, weil man sich nicht traut, weil man, sich, äh, weil man keine Expertise da hat und denkt, okay, das müssen wir weglassen oder das gehört nicht zum, nicht zum Gebiet. So weit raus begeben wir uns nicht. Es gibt auch eine Persönlichkeitseigenschaft dafür, was du gerade beschrieben hast. Das habe ich auch bei einem Podcast mit Hartwig besprochen. Da ging es um den Worry-Manager. Was, was, mir müsste ein Mensch sein, der in einer Firma arbeitet und Krisen quasi vorhersagen will, also ein super ist sozusagen. Wir haben den Worry-Manager genannt, weil er sich äh, Sorgen machen muss. Er muss sich die ganze Zeit sorgen, was ein in umgefallener Sack in Reis in China ähm, hier für eine Auswirkung hat. Und eine der, der Kardinal-Persönlichkeitseigenschaften, hätte ich gesagt, ist die, wenn wir die Big Five, die fünf großen Persönlichkeitsanteile betrachten, äh, ist die Offenheit. Die zeigt sich darin, dass man kreativ ist, dass man offen für Erfahrung ist, dass man gerade, dass man, es, es gibt eine Subpersönlichkeit, die heißt Intellekt, die bezeichnet dein, wie sehr man Ideen mag, gegenüber Offenheit proper sozusagen, die bezeichnet, wie sehr man an Ästhetik interessiert ist und beides hängt stark zusammen, aber ich glaube, da gibt es auch einen, einen Geschlecht, Geschlechterunterschied. Also Männer haben eher Ideeninteresse und Frauen sind eher in ihre Domäne ist eher bei Ästhetik, wenn man das teilt. Aber das ist nicht so, das ist nicht schwarz-weiß, sondern das überlappt sehr stark. Ähm, genau. Und deswegen gerade aus dem Grund würde ich jetzt mal wahrscheinlich schätzen, wenn ich mal ein Persönlichkeitsassessment mit dir machen kann, dass du sehr hoch ausfällst im, im Bereich Offenheit. Im Übrigen Offenheit. Die Persönlichkeitseigenschaften sind ja nicht mehr als gut und weniger ist schlecht. Also offen ist besser, und, sondern es gibt quasi Domänen, in denen man sich in den, oder Nischen, in denen man dann einfach besser gewappnet ist. Wenn man offen ist, geht man sowieso automatisch in solche Nischen. Deswegen ist das Thema für dich ja so interessant. Es ist ja nicht so, als wäre das Thema dir begegnet und du müsstest dich damit beschäftigen und du hast zufällig, bist du auch, ist es auch dein Ding, sondern du bist ja quasi da reingewachsen, weil du es interessant fandest, sozusagen. Dagegen, ähm, wer nicht so offen ist, und Menschen, die sehr, sehr gut ähm, mit, die sich sehr, sehr gut spezialisieren können. Das heißt, das, der, das große Problem an Menschen, die so offen sind, merkt man übrigens daran, dass man zweimal anfängt, was komplett unterschiedlich zu studieren. Man, man legt sich nicht so schnell fest, ähm, hat dafür ein bisschen, ich sag mal, ein anstrengenderes Leben auf gewisse Weise. Aber dafür auch ein interessanteres Leben und das, das hält sich dann wahrscheinlich die Waage. Aber wenn es zu extrem ist, ist es schwer, Geld zu verdienen. Und wenn es zu wenig ist, ist das Leben, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, kenne ich mich nicht aus. Genau. Also ich,
1: ich kann leider die andere Seite der Nichtoffenheit nicht beurteilen, weil ich kenne es nur so, wie ich es jetzt erfahren habe. Aber mich würde es mal interessieren, genau. was bei so einem Persönlichkeitsassessment rauskommt, auf jeden Fall. Also mhm. das wäre. Ich kann
0: jeder mal was zuschicken. <lacht> Bitte. Ja, also ich muss es dann auch nicht auswerten. Das kannst du dann selbst machen. Ähm, passiert automatisch. Ja. Okay. ja. Gibt es für dich noch irgendwas zu besprechen? Äh, oder hast du noch, hast du noch Ideen?
1: Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, weil du die Rumsfeld-Matrix ja. angesprochen hast. Mhm. Ähm, ich würde sogar sagen, also meistens sind ja oben immer die beiden Sachen, die wir wissen, dass, sie entweder, dass wir sie wissen oder dass wir sie nicht wissen. Man kann ja mal kurz Beispiele nennen. Also wo ich sage, Known ähm, hm. Knowns, also wir wissen, dass wir das wissen, ähm, ist vielleicht, wir wissen, wie man einen Computer baut oder den programmiert oder sowas. Da haben wir einfach hm. das Wissen und das, wir wissen auch, dass wir das können. Hm. Ähm, known Unknowns wäre sowas wie, ähm, wenn ich da medizinisch jetzt auf dem neuesten Stand bin, vielleicht Krebs heilen oder sowas, das wissen wir, dass wir das noch nicht können. So, dass ja. wir es einfach okay. noch nicht wissen. Ähm, aber wenn ich dann in die untere Hälfte von der Matrix gehe, also zu sagen, ich weiß nicht, dass ich das eigentlich weiß oder ich weiß nicht, dass ich es nicht weiß, mhm. da wird es schon schwieriger, überhaupt was zu finden. Ja. Ähm, und da, denke ich, kommen dann eben solche Methoden ins Spiel, ähm, wie mit dem Topf, mit den Zetteln, dass ich... Ähm, Versuch eigentlich, was, was versuche ich da, ähm, eigentlich den Zufall irgendwie auszunutzen, dass ich zufällig ja. einen Zettel rausziehe ähm, oder mir was gedacht habe, eine Assoziation gebildet habe, die mhm. dann vielleicht ganz sinnvoll war für mein Unternehmen. Also ich denke, dass genau super bewegen sich genau auf der unteren Hälfte von der Rumsfeld-Matrix, könnte man eigentlich so sagen.
0: Das ist auch ein Kardinalsymptom, sage ich schon, von Offenheit, ist ähm, die Tatsache, dass man sich mit mit Dingen beschäftigt, die aus der, aus, dem, aus, dem inneren Gedanken, aus der inneren Gedankenwelt kommen. Und wo kommt die wiederum her? Weil, okay, nicht jeder denkt die ganze Zeit an das nach, was ihm, für, wenn, wenn sie die Augen zumachen, für, für Bilder in den Kopf kommen oder für, für Ideen in den Kopf kommen. Viele beschäftigen sich einfach nicht damit. Und das ist auch meistens nicht notwendig für die meisten. Wobei ich eigentlich anderer Meinung wäre, Aber heutzutage, sagen wir mal, ist das so. Das heißt, meistens arbeitet man im, im, im Konstruktionsmodus, im bekannten Modus. Man ist in, in, in der Welt der Ordnung, man weiß, wo, man weiß was man weiß. Eben die Rumselt-Matrix, die, die obere Hälfte, und ähm, manipuliert diese Dinge quasi. Und man, man bildet Modelle oder man hat ein Modell ähm, und baut darauf auf und baut, ingeniert damit was. Man macht Ingenieursarbeit, meinetwegen. Aber wo kommen die Modelle eigentlich her? Wie, wie ist Einstein? auf seine allgemeine Relati Relativitätstheorie gekommen. Ich glaube, weißt du das? Zufällig? Hm, okay, ich, ich will nichts Falsches sagen, aber mein, was ich in Erinnerung habe, war, dass er auf einem, dass er jeden Tag angeln gegangen ist, auf einem kleinen See. Und er ist mit seinem Fischerboot äh, wieder rausgefahren und hat sich auf, hat sich hingesetzt, hat geangelt und ich glaube, das ist sowas Meditatives und das ist ein wichtiger Punkt bei so. Äh, es ist was Meditatives. Das heißt, die ganzen äußeren Einflüsse spielen keine Rolle. Du bist konzentriert auf, aufs Fischen. Aber das Fischen ist natürlich nichts, ähm, was einen permanent geistig fordert. Man hat die Zeit, da zu sitzen und zu warten. Und dann kommen dann kommen so Assozi Assoziationen hoch. Das kann irgendwas total Unsinniges sein, aber die meisten werden auch sofort verworfen. Meistens irg kommt irgendein Gedanke, oder der ist sofort wieder weg. Und wieder ein Gedanke, oder der ist sofort wieder weg. Es sei denn, man ist irgendwie obsessiv ähm, naja, darauf genau, am, am,
1: am Patentamt, glaube ich, war er auch noch.
0: Da hat hat er auch, er, ah.
1: Am Patentamt hat er gearbeitet, da Einstein. Steine. Und das, hat, das fand er auch irgendwie ziemlich langweilig. Mhm. Oder ziemlich einfältig halt, die Arbeit. Und da kam er dann auch, eigentlich die physikalischen Ideen, also genau das, was du eigentlich Aha. jetzt gesagt hast. Genau. Ähm, würde mich auch mal interessieren, wie das psychologisch, ähm, wie man da vielleicht Strategien entwickeln könnte, auch äh, psychologisch fundiert, dass man ähm, dieses kreative oder out-of-the-box-Denken einfach fördert, dass man sowas, also ich bin ja der Meinung, dass ja. ähm, viele Sachen einfach... Gift sind für das Kreative oder das Out-of-the-Box-Denken, da, da
0: bin ich mit dir einer Meinung, aber was wäre es zum Beispiel für dich?
1: <lacht> Hört sich jetzt vielleicht doof an, aber wenn ich sage, im Studium ähm, gibt es oft mal Module, die vielleicht ähm, interessanter sind, wo ich mehr selber mitdenken muss, aber es gibt vielleicht mhm. auch mal Module, wo es halt einfach heißt, ja hier hast du dein Skript oder dein Lehrbuch und ja. Es wird halt dann so abgefragt und ich glaube, sowas ähm, ist eigentlich Gift für kreatives Out-of-the-Box-Denken und somit auch für super forecasting Vielleicht ist es der Ganz Grund, warum, warum sich Leute damit schwer tun.
0: Also es gibt Methoden. Mhm. Tatsächlich beschäftige ich mich seit wenigen Monaten sehr viel mit solchen Methoden oder seit einigen Min Monaten. Ähm, das, sind, das sind Meditationsformen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen... Äh, wo, wo für manche, aber wobei, dann würden sie den Podcast sich nicht anhören, denke ich mal. Ähm was ich eben beschrieben habe, ist sowas, was aus dem, aus dem Inneren, aus dem Geiste kommt. Sagen wir mal, man nimmt einfach seine Träume. Wovon träumt man eigentlich den ganzen Tag und warum träumt man davon? Träume sind quasi eine Repräsentation von, von Mustern, die sich im Alltag ergeben und auch in gewisser Weise sind die so eine Art Vorbereitung, also so eine geistige Vorwegnahme vom nächsten Tag, das merkt man auch daran, dass, wenn, wenn Menschen schlafen und man, man misst, äh, deren Hormone, wie sie ausgeschüttet werden, also gerade die Hormone, die einen halt einfach in, in dem Verhalten am nächsten Tag lenken, in der, in der Stimmung und so weiter, dann kann man sehen, dass diese Hormone sich darauf vorbereiten, was man glaubt, am nächsten Tag machen zu müssen. Also, wenn man einen aufregenden Tag hat und es vielleicht mehr Adrenalin oder so, genau weiß ich nicht, aber so, in, so von, der, von der Richtung. Ähm, und. Ich bin mir hier nicht ganz sicher, ob es die Verbindung von den Träumen zu dieser hormonellen, äh, von diesen, zu dieser Hormonausschüttung gibt, aber die Hormondrüsen sitzen ja im Gehirn. Viele, nicht alle, viele davon. Und wenn wir jetzt die, wenn wir jetzt diese, diese Trauminhalte haben, und die sind ja teilweise, die sind ja häufig sehr, sehr emotional geladen. Oder man träumt, man träumt vielleicht von der Arbeit von, von einem stressigen Tag, den man hatte oder hat, aber meistens ist es nicht so ein spezifischer, stressiger Tag oder so auf der Arbeit, sondern so Träume ergeben ja gefühlt, wenn, wenn man sie ausspricht, ergeben die ja nie Sinn. Aber wenn man darüber nachdenkt, ergeben sie irgendwie, oder wenn man sie so, wenn man sie in sich reingeflutet kriegt, ergeben die total Sinn. Wo, wo ist dann eigentlich die Lücke? Und das, die Sache ist, man abstrahiert einfach vom Alltag, was, was jedem Alltag allgemein ist. Wenn man jetzt einen stressigen Alltag zum Beispiel hat, dann wäre es der Stress. Und eine bestimmte Handlung sagen wir jedes Mal wenn du auf diese wenn du in deinem du, du hast eine eher langweilige Arbeit meinetwegen aber eine stressige weil du schnell sein musst und jedes Mal wenn du hier drauf klickst dann ähm, kann es kann der Rechner runterfahren und dann wird quasi in einem Traum fär, passiert irgendwas was mit dem Wort runterfahren oder mit der, mit der Idee von runterfahren assoziiert ist und das kann irgendwas irgendwas anderes es kann Aufzug sein oder sowas aber ähm, so kann man zum Beispiel aus seinen Träumen rauslesen, was eigentlich passiert, was man aber nicht genau wahrnimmt. Vielleicht weißt du gar nicht, dass dich eigentlich von allem nur stresst, dass dieser, dass dieser Scheiß-Button immer dazu führt, dass es runterfährt. Du bist den ganzen Tag gestresst, deswegen, du weißt es aber nicht. Wenn du deine Träume lesen könntest, dann wüsstest du es. Und dann könntest du für, für den nächsten Tag vielleicht die Handlung so umstellen, dass du sagst, okay, ich will dieses Problem gelöst haben. Vielleicht kann ich es ja lösen. Oder ich sage der IT, die löst oder sowas. Deswegen ist so ähm, ein Arbeiten mit der eigenen Imagination, mit eigener eigenen Vorstellungskraft äh, sehr interessant, weil man da wirklich was rausholen kann. Und dann kommt auch genau sowas ins Spiel. Einstein hat ja nicht ähm, sich die Wellen auf, auf dem, auf dem, äh, vom Boot angeschaut auf dem Teich und gedacht, hm, ich berechne mal die Wellen. Oh ja, Relativitätstheorie. Nee, es war mehr so ein Geistesblitz, so ein, so ein, so ein Eureka-Moment. Der, der einfach kam durch die durch die Wellenbewegung, hat er sich dann irgendwie die, die Wellenbewegung vom, von der Raumzeit vorgestellt oder so, ich weiß nicht genau, ich glaube, es ging um die Gravitation, oder? Bei dem Teil. Ja, genau. Und da hat er sich halt gedacht, ja, vielleicht wirft die, wirft die Raumzeit ja auch Wellen. Und, oh, warte, so kann ich es erklären. Dann, dann, dann surft quasi der, die Erde auf den Raumzeitwellen, auf der Raumzeitkrümmung um die um die Sonne. Wow, das würde funktionieren. Und dann geht er, in, dann geht er hin und, und probiert aus, ob das funktioniert. Und wenn man, wenn man weiß, wie man sowas quasi provoziert, solche Gedanken, äh, Geistesblitze oder sowas, oder wie man einfach aus dem Inneren rausholt, ähm, was, wovon man nicht weiß, dass es da ist, die Unknown, Unknowns, dann kann man sehr, sehr, sehr viel erreichen, da bin ich fest davon überzeugt. Ähm, ich bin auch noch viel ähm, am Rumprobieren mit solchen Methoden, Hat aber schon interessante, interessante Einsichten auf jeden Fall. Ähm, ich würde ich würde schon fast sagen, ich biete die einfach mal an ähm, an die Zuhörer, die gerne auch, die kostenlos, aber an die Zuhörer auch gerne ähm, als Teil des Programms von Krisenmanagement da muss ich mit Hartwig noch reden, dass wir das einbauen. Ähm, ja, so viel dazu. Alex.
1: Ja, ähm, mir ist das Stichwort, also als du vom Träumen gerade geredet hast, Lucides Träumen. Sagt oh ja. Bestimmt was. Ähm, Klar. Weiß ich jetzt nicht ultra viel drüber, aber ich glaube, es geht irgendwie darum, dass man ähm, lernt, im Traum irgendwie so eine Art Kontrolle oder sowas zu haben, um die Sachen, mhm. um seinen Alltag vielleicht besser zu verarbeiten. Mhm. Ähm, weißt du, wie das funktioniert oder ist das?
0: Also es gibt Techniken, um Luzides Träumen äh, zu, zu, zu erlangen. Sozusagen, also die Träumen ganz, ganz grundsätzlich ist, dass du träumst, aber du weißt im Traum, dass du träumst. Du bist quasi wach wie im realen Leben, nur bist halt im Traum stattdessen. Aber du bist, wenn ich träume dann und am nächsten Tag habe ich nicht das Gefühl, dass der Traum jetzt, dass ich da jetzt wirklich wusste, dass ich träume. Aber viel, viele, Leute, viele Leute haben das öfters, ich aber gar nicht. Ähm, deswegen, ich wollte das auch unbedingt mal lernen, deswegen weiß ich da ein bisschen drüber zumindest. Ähm, es gibt Techniken zum Beispiel, was ich damals gemacht habe, das war auch ganz interessant. Man soll einfach jeden Tag irgendwie so eine Routine, routinemäßige Handlung machen, mehrmals am Tag, 10, 20, 30, ich weiß nicht genau wie oft, alle halbe Stunde oder Stunde. Und zwar war in dem Fall einfach, ich gucke mir zehnmal am Tag oder 20 Mal am Tag meine Hand an und gucke, all, ob alles normal ist. Oder oft sagt man, man steckt einen Finger durch die Hand, aber wenn, er, wenn der Finger da bleibt und nicht durchgeht, dann ist man wach. Und <lacht> das habe ich einfach mal ein paar Tage probiert und irgendwann war das eine Routine, dann habe ich das ständig gemacht. Und Routinen macht man auch im Traum, wie ich eben erklärt habe. Das heißt, irgendwann bist du im Traum und machst es und auf einmal rutscht der Finger durch die Hand und denkst, wow, fuck. Und dann bist du, dann bist du auf einmal im Traum und denkst, wow, okay. Und dann, dann bist du in der Welt und dann kannst du machen, was auch immer du machen kannst. Bei mir ging es genau so weit. Ich glaube, ich habe meine Hand angeguckt und geguckt, ob die normal ist. Die war irgendwie blau stattdessen oder hat einen Finger zu viel oder Ich weiß nicht genau. Ist schon eine Weile her. Und das, das Problem was ich hatte, was, was, vielen, was viele auch haben, ist, wenn man, wenn man den Moment dann hat, wo man denkt, oh fuck, ich träume, dann ist man so aufgeregt und denkt so, oh geil, ich habe es geschafft und dann wacht man auf von diesem Gefühl. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also viel weiter kam ich auch tatsächlich nicht. Ähm, dann habe ich irgendwie noch ein bisschen weiter gemacht und dann aufgegeben. Aber ja, das gibt es auch. Man kann auch dann damit arbeiten, weil man ist ja dann in seinem Traum und die ganzen, ich sag mal, Objekte oder Geschehnisse sind ja dann noch da. Und wenn man wirklich in der Lage dazu ist, ähm, sagen wir, Träume zu lesen oder symbolische, wie, wie, sagen wir mal, die rechte Gehirnhälfte funktioniert, die Chaos-Gehirnhälfte sozusagen, wenn man in der Lage ist, die zu interpretieren, dann kann man natürlich rauskriegen, was die Sachen da bedeuten. Und vielleicht kann man da auf was Neues kommen. Vielleicht kann man, wenn man sich wirklich viel mit den, mit Krisen und so beschäftigt, angenommen, du sitzt jeden Tag routinemäßig da und überlegst dir, welche Krise als nächstes eintreffen könnte oder was für eine, was für eine Ursache eine bestehende Krise hat und so weiter, um halt zu wissen, was wie was passieren kann. Und du kommst einfach nicht drauf, weil dein, dein, dein logischer, rationaler, wissenschaftlicher Geist ähm, nur konstruieren kann, aber nicht herausfinden kann. Nicht, nicht aus äh, keinen Schritt zurückgehen kann, aber deine rechte ist sozusagen, deine Chaos-imaginative äh, Gehirnhälfte, die kann das. Und die ist immer Traum aktiv und die sagt dir dann, da steht dann irgendwie äh, ein, ein, ein großer Pfahl in der Ecke und du weißt, ah, okay, der Pfahl steht in der Ecke, ich bin hier auf dem Kreis, der steht bei 2 Uhr. Zwei ist die Zahl von so und so und in meinem, in meinem Alltag hatte ich immer die zweite Seite von der Seite von, von dem und dem Buch, die habe ich mir ganz oft angeguckt. Da muss ich nochmal reingucken. Das kann, das kann schon alles sein. Dann gucke ich da rein und habe den Geistesblitz. Sowas zum Beispiel. Ja, lucides Träumen ist auch sehr interessant.
1: Also ich habe mich gerade gefragt, ob es möglich wäre, wenn, wenn man lucides Träumen wirklich kann, wenn man es schafft, dass man dann in der Traumwelt ist, kann ich dann nachts auch für die Uni lernen und mir die Sachen merken oder zum Beispiel? Ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe mal irgendwo gelesen, dass du dir zwar ein Buch anschauen könntest, aber du kannst nicht lesen, was da steht. Und der Grund dafür ist, was ich eben erklärt habe, deine rechte Gehirnhälfte ist aktiv. Deine rechte Gehirnhälfte ist die Chaos, Träumen und so weiter Gehirnhälfte. Ganz grob, also das ist jetzt nicht, ähm, als sitzt du da so, ein, naja, im Prinzip hast du da einen Schnitt in der Mitte, aber egal, ähm, grob, so. Aber die Gehirnhälfte, die lesen kann, ist deine Linke. Das heißt, du kannst nicht wieder ja. mit anfangen. Du kannst quasi alles wahrnehmen, so in den großen, schemenhaften, symbolhaften Dingen, aber du kannst jetzt kein Buch lesen oder sowas darin. Dafür müsstest du, ich weiß nicht, ob das gehen würde. Also ich, ich kann es nicht, ich würde es nicht komplett ausschließen, aber es wird schwierig. Ich denke, Weil du kannst. Ähm hm?
1: Ich dachte nur kurz, das Problem dabei ist wahrscheinlich auch, die Information muss irgendwo herkommen, wenn ich das Buch davor noch nicht gelesen habe. Ja. Also es kann sicher ja nicht... Es ähm, ja. wäre ja richtig krass, wenn ich äh, im Traum dann das Buch lesen könnte und habe das davor noch nicht gelesen und wüsste dann, was drinsteht. Also das kann das ich mir nicht, natürlich ich mir äh, nicht vorstellen, dass es das geht.
0: Das wäre auf jeden Fall gutes Filmmaterial, würde ich sagen. <lacht> Es gibt ja. aber irgendwelche, es gibt irgendwelche geleakten Dokumente von der CIA, habe ich mal gehört, also zitiert mich da bloß nicht nach, also ähm, wo <lacht> die CIA wohl mit irgendwelchen krassen yogi methoden versucht hat, das Gehirn in, in so einen Zustand zu bringen, das quasi das Bewusstsein, woanders hin projiziert, in einen anderen Raum oder sowas, halt um, um, eben Informationen zu sammeln, ohne hingehen zu müssen. Und es hat wohl auch funktioniert, aber die Leute konnten nichts mitnehmen, weil das Detail erkennen oder das Detailwissen einfach nicht, nicht mitnehmbar war, sozusagen. Genauso wie du kein Buch lesen kannst. Aber ich glaube, jetzt schalten viele den Podcast aus, weil sie denken, was sind hier eigentlich für. Also <lacht> hätte ich mich wahrscheinlich, so wäre ich, ich wahrscheinlich vor zehn Jahren beurteilt. Ich hoffe, die Leute hier sind ein bisschen offener. Das sind auch nur Ideen. Ja, ja.
1: aber es sind schon wieder ein paar Ideen entstanden, ehrlich gesagt. Für weitere Podcasts, muss ich sagen. Ob es jetzt Chaos optimal. ist
0: oder ja, dieses
1: ähm, psychologische Assessment, das wir machen.
0: Ich mache ich mach mal mit dir ein paar Übungen äh, bis zum Fall. nächsten Podcast und dann, und dann reden wir darüber, was wir da eigentlich, äh, was wir da so gesehen und erlebt haben. Unbedingt, ja. Ja. Okay, wie, wie lange sind wir nicht schon, äh, schon dabei jetzt? Wann haben wir angefangen? Um halb, zehn halb, zehn vor halb?
1: Ja, knapp eine Stunde, oder? Also zehn vor halb ja. Es war schon nach halb.
0: Ja, stimmt. Ja, ging doch wieder schneller rum als gedacht. Ähm, Alex, es ja. hat mir mega viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Wir haben davor jetzt noch nicht so oft und noch, vor allem noch nie so ausgiebig geredet, aber es war echt, war echt cool. Können wir sehr gerne wieder machen. Ich hoffe, den Zuhörern und Zuschauern hat es auch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, liebe Zuhörer und Zuschauer, dann schreibt mir auf, äh, an robin.comon.de. Ihr könnt gerne Fragen stellen oder podcast vorschläge machen oder wenn jetzt gerade solche äh, Themen wie heute dran waren, auch ähm, mich korrigieren, <lacht> falls ich da irgendeinen Unsinn geredet habe. Ähm, Alex, war sehr schön. Noch Mir hat es auch sehr
1: gefallen, also super, dass ich dabei sein konnte heute, sage ich mal. Ähm, ich glaube auch, das, was wir heute gemacht haben, das ist auch förderlich so in wenn es um das Thema super -Forecasting geht. Wir haben heute auch Ideen entwickelt, ähm, von denen man davor nicht gedacht hätte, dass sie irgendwie damit reinspielen. Aber ja. wichtiger, mir hat es einfach Spaß gemacht, Rudi.
0: Ja, jawohl, mir auch. Dann alles ja. Gute. Mach's gut.
1: Ciao. Ciao.